0: 2 Pigeons and ein Pop Podcast, Jerks und Zens, die man im Logen
1: vielleicht kennt. Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so eine ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und Guy halt, machennet nicht. Es ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. So, der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Wir sind bei Episode 62 angelangt. Und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Hi, zusammen. Ich bin der Danilo. Und, jo, ja, jetzt gehört ihr uns wieder beide zusammen. Ähm, am Montag hast du ja noch ein äh, Interview gehabt mit Mario Antonelli. Antonelli. Äh, ich habe leider, bin erst äh, später dann still im Chat reingestoßen. Ähm, und habe dort mitgelost, es war äh, sehr spannend, war, wie gesagt, eben ihm dort zuzuhören von seinem äh, Development-Approach, ähm, ja, den er hat, äh, es war mega spannend, war. und ich meine auch als Pädagoge, also wir sind ja beide Pädagogen, von daher ähm, haben wir dort sicher auch noch äh, irgendwie können gedanklich äh, uns also, anfreunden mit diesen Aussagen.
1: Ja, wirklich sehr spannend. Also ich muss sagen, ich finde ihn sehr sehr sympathischer Typ, also ganz grundsätzlich. Aber es ähm, ist auch sehr einfach, war, das Interview. Also äh, ich meine, dass mal etwas dazwischen kommt und so weiter, das, das gibt es einfach. Ähm, Wenn es bei dir dazwischen kommt, dann ist das insofern besser, weil äh, von mir, von meinem PC aus, das Ganze überhaupt erst stattfindet. Umgekehrt wäre es schwieriger. Ähm, ja. Aber gar keine, gar keine Sache gewesen. Und eben, wie gesagt, sehr spannend mit Mario immer. Und das Duell EHC Winterthur und EHC Basel, das haben wir uns auch schon fett angestrichen. Also das Meetup, das wird Absolut. sicher stattfinden.
0: <lacht> Nein, ja, freue mich wirklich, ihn dann auch mal persönlich kennenzulernen. Und ja, vielleicht noch ein bisschen auszutauschen. Genau.
1: Ähm, nur dann kurz vielleicht sagen, für die, die im Stream sind. Yeah. Ähm, wir sind ja jetzt, wie immer, äh, jetzt, äh, auch live auf Twitch zu sehen. Ähm, wenn es mal ganz kleiner Ruckler hat. Äh, ich sehe, es hat schon ein, zwei ganz kleine gehabt. Ähm, Daraus gewittert ziemlich. Äh, ich glaube, der Aargau ist nicht überall so gut äh, Glasfaser erschlossen, dass das schon äh, null Effekt hätte. Ich gebe jetzt auch mal die Schuld. Aber eigentlich läuft es ganz gut, glaube Gut. Hey, es ist einiges gelaufen und es kommt auch noch einiges. Jetzt, bevor wir vielleicht so zu den Shell-Themen kommen, vielleicht kurz äh, ein Vorausblick, was läuft in der nächsten Zeit, äh, gerade nächste Woche, auch bei uns im Podcast. Wir haben zwei sehr coole Sachen vor uns, also das eine vor allem am Montag. Und zwar, ich habe das letzte Ende Podcast schon angedeutet gehabt, am Montag, kommt äh, Jonas Hiller. Und ja, also das wird äh, eine mega coole äh, Sache für uns, um das Interview zu führen. Mal mit der wirklich zu reden, der in der gesehen ist Und ja, also ich glaube, da, da wird alles, es äh, wird, einige spannende Geschichten zu hören geben. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel.
0: Ja, nein, äh, wirklich ja, krass. Da sind wir selber äh, überrascht. Wir <lacht> ähm, hoffen natürlich. Und ein, bisschen nervös, ein bisschen nervös. Ja. Äh, gib ich zu, bin ich.
1: <lacht> sicher, sicher. Aber äh, meistens, äh, wenn, man dann, äh, wenn man dann drinnen ist und so weiter, dann.
0: Ja, das kommt dann nicht der Fanboy raus. <lacht> nein, 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 gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist lustig. Da ich, den Martin Gerber habe ich schon mal getroffen, am Grümpel im Buberdorf getroffen. Ja, das haben wir nicht gesehen. Fußball das haben wir wirklich gesehen, ja. Das, eigentlich sind wir uns dort da begegnet. dann haben uns <lacht> noch irgendwie abgeschüttet. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Gut. Ja. Und dann am Donnerstag äh, ist ja dann der Draft, ähm, der Ent Entry-Draft, auch aus Schweizer Sicht sicher spannend, ähm, gibt mhm. ein, zwei Kandidaten, für den Donnerstag steht eigentlich nur einer äh, in Frage, zum drafted wert in der ersten Runde, Runde zwei bis sieben sind ja dann auch am Freitag, ähm, Lian Bixel, der bei Lexan CF gespielt hat letztes Jahr, äh, er könnte in der ersten Runde gehen, je nachdem ein höher, je nachdem wird er dann auch erst in der zweiten Runde gehen, das ist immer ein bisschen ungewiss. Ähm, aber wir haben gesagt, dass wir das auch nützen und dann schon ein bisschen einen Stream machen, der in Draft reingeht, also jetzt nicht irgendwie Podcast-Aufnahme in dem Sinn, sondern irgendwie auch so ein paar energy games machen und so weiter und dann eigentlich so ein bisschen in Draft rein streamen und dann das ein bisschen mitverfolgen. Und also wer Lust hat, zum Beispiel Hangout-Stream dort dabei zu sein, nächsten Donnerstag sind Sie sehr, sehr Draft. herzlich willkommen. Hm. Ich meine, wir können Draft Party. Nicht ja, genau. Also wir werden natürlich nicht können TSN weiter streamen. Das ist, da sind die Pigeons dann schneller gecancelt, als man da kann sagen Aber, ähm, ja, wir werden dann sicher irgendwie können, was läuft und so weiter trotzdem festhalten und drüber reden und so weiter. Also, wird sicher lustig.
0: Mhm, freue mich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hockey. Äh, dort äh, the, the Fat Lady has sung. Genau. Ähm, <lacht> jetzt definitiv. Äh, und zwar jo, haben die Colorado Avalanche den Stanley Cup geholt. Aber bevor wir jetzt in die ganze Geschichte reingehen, ähm, noch durch die obligaten Pigeons of the Week. Und ich hatte diese Woche äh, die Bad Pigeon gehabt. Äh, Die ist jetzt äh, relativ ähm, spontan noch kommen. Ist mir ein Sinn gekommen, wo ich nämlich den Trade von äh, Kevin Fiala Achtung, Spoiler! fast <lacht> es noch mit äh, Trade er äh, Und zwar ist Mini Bad Pigeon Bill Guerin. Das ist der GM von der Minnesota Wild. Und zwar für sie, äh, ja, für sie Weg, den er bis jetzt eigentlich so ein bisschen hat. Also dazu gehören die zwei Buyouts, die er gemacht hat vom Zach Parisi und dem Ryan Suter, oder? Ja. Ja. Genau, wo er äh, sein Team ein Stück weit versucht hat, aus, dem, aus, ja, aus, dem, aus dieser Cap-Situation zu befreien, aber gleichzeitig äh, halt mit einem buy out sehr längerfristig gebunden hat und jetzt hat es eigentlich nicht geschafft, äh, so eine spektakulären Spieler wie der Kevin Fiala zu halten. Ähm, ja, wo er dann doch hat, mit dem Caprisov und dem Fiala hat er eigentlich da fast offensives Grundgerüst gehabt. Dass er das jetzt nicht geschafft hat, das äh, würde jetzt auf seine Kappe nehmen. Dann Mini-Bad Pigeon of the Week, Bill Guerin.
1: Jo, ja, also ich bin auch ein bisschen überrascht, gewesen, was da rausgeschaut hat bei dem Trade vom Viala jetzt Ich glaube, die Bayern, die sehe ich jetzt vielleicht weniger negativ, wobei ich meine, die Konsequenzen von denen, die werden das jetzt noch zeitlich spüren. Ja. Uh, meine Good Pigeon, die ist genau auf der anderen Seite von dem Trade. Und zwar der Rob Blake. Uh, der GM von äh, LA uh, Er hat jetzt gerade den Fiala geholt und genau wegen dem mache ich ihn auch zur Good Pigeon. Allgemein der Rob Lake, aber auch sonst letzter letzten Sommer schon sehr gute ähm, Trades gemacht. Ich denke auch gerade an Victor Arvidsson, den er geholt hat, für ziemlich wenig. Äh, von Nashville. Ähm, ja, also auch äh, äh, Philipp D'Ano, den er geholt hat von Montreal als Free Agent. Ähm, also das sind wirklich eigentlich sehr, sehr gute Bilanz, die er bis jetzt dort hat. Äh, wie sich das Ganze wird entwickeln, muss ich zeigen. Er Allein sicher ein Team, das am Kommen ist. Ähm, aber ich denke, mit dem, was er jetzt aufgegeben hat, und wir kommen dann nachher dazu, im Kevin-Fiala-Trade, da hat er sicher, äh, ja, gut, gut äh, geschafft, denke ich mal. Gut. Ja. Würde ich sagen, kommen wir gerade zu dem Trade, oder?
0: Mhm. Uh, newest, Newest from News. N newest News
1: the newest news oder was wärst du sagen the
0: newest news ich weiß auch nicht was ich will sagen okay Gott <lacht> uns alle mögliche äh, Rollende Planung ne <lacht>
1: Welcome to podcasting <lacht>
0: ähm, nein genau der Trade ist gesehen das haben da sicher alle äh, mitbekommen und zwar äh, der Kevin Fiala ist traded worden zu den LA Kings ähm, die LA Kings haben den Fiala bekommen und die Minnesota Wild haben den Brock Faber, das ist ein uh, um, College-Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe, und der uh, 2020 First-Round-Pick, also der uh, First-Round-Pick der LA Kings von Damian, das ist Nummer 19. Ist das jetzt festgelegt? Genau. Uh, Brock Faber, Verteidiger für die United States of America. <laughs> wow. <laughs> uh, ist genau, das in ist ein Clubmannschaft. <lacht> 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 äh, schützen und hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei die, genau, University of Minnesota, das habe ich noch irgendwo genau, gehört. Ja. Also wirklich ein Minnesota Boy, äh, was sie da geholt haben. Genau. Was eigentlich noch eine recht coole Story ist.
1: Ja, um, ich, Brock Faber, eben, äh, ist 2020 ist ein Second Round Pick von den LA Kings. Ähm, der Wartiger ist so bisschen, dass er mindestens ein Bottom-Pairing-Defenseman wird, also auf Verteidiger Nummer 5, 6 äh, einsetzbar sein wird. Er ist eher so ein Defensivspieler, ähm, kann sein, dass wenn er sich gut entwickelt, dass man ihn auch irgendwie an Zeiten von quasi, ich sage jetzt mal, Offensivverteidiger, à la Daudi oder Josi oder weißt du gut was, stellen und nachher einfach so ein defensive Gewissen darstellt, auch in einer höheren, ähm, in einer grösseren Aufgabe. Ähm, und dann der First, ein 19. Overall-Pick, habe ich nicht ich hab gefunden, das ist ein sehr massiger Return, für das, dass der Kevin Fiala doch, also ich meine, er wird ja nicht Free Agent, also er wird ja Restricted Free Agent, also sie da schon eine Kontrolle irgendwie gehabt, klar ähm, sie hat dann ihm wahrscheinlich müssen äh, sich einigen auf einen ein Jahresvertrag und dann wäre dann einfach nächstes Jahr wirklich Free Agent gewesen ja,
0: oh, aber da würdest du ja dann an der Trade Deadline wahrscheinlich auch noch rechte wenn du so einen Spieler dann kannst trade all.
1: Ja, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ob, ob äh, Minnesota überhaupt ein Spielraum K zum um jetzt, äh, mm. ihm dann nochmal einen neuen Vertrag zu geben, weil auch ein das Vertrag wäre irgendwo in dieser Höhe jetzt ausgefallen, wahrscheinlich. Oh, äh, mindestens, je nachdem sogar. Also wenn man bedenkt, dass, ja, je länger der Vertrag tendenziell wird, dass der, der Geldbetrag, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dann eher weniger. Aber jetzt, auch äh, mm. Kevin Fiala, das, ist sicher noch so, dass das noch nie eine rolle spielt, weil er oft noch recht jung ist. Ähm, mein 25 hat dann auch gerade äh, die Vertragsverlängerung auf dem Tisch. Also, ich glaube, ich, ich glaube die darf er noch nie offiziell, äh, unterschreiben. Aber es ist natürlich trotzdem alles schon rausgekommen. Also, 7 Jahre, 7,9 Millionen pro Jahr, ähm, wird die Extension sein. Und, mein, das ist natürlich, ein sehr guter Vertrag für ihn. Er äh, ist sicher auch gerechtfertigt an dem, wo er in den letzten zwei Regular Seasons geleistet hat. Äh, ich denke, mit seinen Playoffs war er sicher nicht zufrieden. Gewesen, aber das ist auch irgendwie, da muss man nicht drüber diskutieren. Ähm, auch die Playoffs vorher sind jetzt auch nicht irgendwie gerade nach seinem Gusto gesehen, Aber die zwei Regular Seasons, die machen natürlich sehr viel aus und bringen den LA Kings äh, extremen Wert. Also.
0: Mm. Ja, nein, von dem äh, ähm guter Trade vom. Um, oh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Vom uh, Rob Blake? Rob Blake. Ja, yeah. genau. Also,
1: wenn man den Fiala mal ein bisschen anschaut, wo seine Stärken liegen und so weiter. Um, er ist natürlich auch Offensivbündel pur, so, sozusagen. Er um, hat erstaunlich wenig eigentlich im Powerplay immer rausgeholt, Also, er ist extrem effektiv im 5 gegen 5. hat auch nicht äh, irgendwie jetzt letztes Jahr mit dem Caprizo zusammengespielt oder so. Also, er muss nicht die absoluten Starspieler neben dran haben. Um, das ist insofern sicher gut, dass er äh, bei LA jetzt ein so in ein Team reinkommt, wo wirklich nur Superstars sind oder wo irgendwie noch eins Puzzleteile braucht haben zum Cup-Sieg, sondern die haben wirklich ein Team, das so ein sehr durchmischt ist zwischen jungem Talent und doch schon erfahrenen Spielern, alle, ähm, Drew Dowdy oder auch Phil Not. Ähm, und dann gleichzeitig Frequenzen Quentin Beifield, ähm, und irgendwie, ja. Kaliev und, und äh, auch noch ein paar junge Verteidiger und so, also es ist wirklich so ein bisschen eine, eine Mixed Bag of Pucks würde man sagen und ich glaube das kommt dem Kevin Vialer sicher entgegen, dass er seine Stärken ausspielen kann, spielen, auch wenn er nicht irgendwie nur absolute Superstars auch noch in der Linie hat, ähm, er ist ein extremer Scorer, ähm, macht auch sehr viel, äh, quasi ich sag mal Primary Points, das heißt ähm, nicht irgendwie noch der zweite Assist auflesen, das was du und ich gern gemacht haben in unserer Verteidigerkarriere, Karriere einfach so drübschleusen die Bälle mal gehen und dann hat immer von einem Goal gemacht und dann bekommst du den zweiten Assist, sondern <lacht> er natürlich sehr aktiv ähm, sieht man auch wenn man zum Beispiel schaut von wo dass er äh, seine Goals schießt und so weiter ähm, also er hat wirklich seine seine Distanz zum Goal ist eigentlich immer irgendwo zwischen der Buddy wenn man die Linie wird will und bis zur Goallinie. also er er hat so viel ähm, eigentlich Abschluss und so viel Gefahr, die er in, in diesem Raum reinbringt, die er mit Tempo dort rein kommt, er, er sich freistellen und sich lösen Also, er ist wirklich ein Score ähm, gerade äh, in, in, in diesem Bereich, unmittelbar im Slot. Hinein.
0: Ja, ich bin gerade fasziniert von deiner
1: äh, Grafik ja. da. Ja, von dieser Wege auch. Also machen die wieder weg, kannst du nicht schwarzen gleichzeitig. <lacht> <lacht> jo, ja, ähm, ich weiß nicht, hast du? was ist so ein bisschen Fazit zum Trade?
0: Ähm, nein, eben, also sicher ein guter Deal. Ähm, für? Die Vertragsverlängerung hat mich ähm, noch, ja doch, überrascht. Äh, es sind jetzt sieben Jahre geworden, die er bekommen hat, 7,9 äh, Millionen das ist, das ist, ein recht heavy Vertrag. Ähm, jo. Ja, ich denke, dass Goal das hätte sicher nicht viel können zahlen. Was?
1: Goal kostet Geld.
0: Goal kostet Geld. Das ist so. Ja. Aber äh, ich glaube, der Flat Cap ist jetzt noch zwei Jahre, oder? Oder noch drei? Ja, es, es, ist aufkommen. nicht,
1: äh, es ist nicht offiziell ist nicht fix fix aber man hat okay. schon ein bisschen rausgehört, also so gerade, äh, ich weiß nicht, die, die, mal hören, Agent Provocateur, wo der Alan Walsh, äh, NHL-Spieleragent, äh, zusammen macht mit Adam Wild vom Steve Dangle Podcast Network, ähm, dort haben sie mal gesagt auf was es so ein bisschen rauslaufen wird, und ich meinte, 2025 ist so ein bisschen, äh, das, was allgemein, ähm, angenommen wird, dass es dort dann wieder geht von dem her ja. jetzt noch ein paar Jahre Flatcap und dann nachher könnte es aber dann gerade irgendwie um 10 Millionen raufgehen, haben die spekuliert. Ähm, okay. Ja, könnte, könnte auf jeden Fall spannend werden. Ja. Und jetzt da kommt gerade noch die Frage auf, haben wir heute auch auf Twitter bekommen, was heißt das jetzt für Toronto? Naja, ähm, na ja, wir sind da ein Sharks und Sens Podcast und äh, über Toronto <lacht> redet sich schon die ganze Welt von dem her, oder die ganze <lacht> Energy Welt einmal. Ähm,
0: das... How does this affect the Toronto Maple Leafs? Genau,
1: so genau. Toronto Sports Network, TSN. Um, <lacht> jo ja, ich glaube, Toronto hat mit dem Timothy Lilligrenny die Vertragsverlängerung schon die größte, die größte News durch. das wird einfach gar nicht mehr laufen, der Sommer. Nein, natürlich nicht. Aber, naja. Jedem ist Örtlich und sie sein, seine Time and Place und dann nachher, äh, weil es auch bei den Leafs wieder mehr ausgeht, da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht lange Ruhe im Stall ist.
0: Also findest du es überbezahlt, was du für alle
1: Ich finde es nicht überbezahlt, aber es, also das ist halt bei jedem Vertrag so. Es ist knüpft an der Erwartungshaltung, dass es etwa so weitergeht, wie es ihm jetzt gelaufen ist. Und er ist halt er ist sehr, sehr gut. Ähm, aber er ist auch nicht überall immer gerade sofort angekommen, oder es ist nicht immer gerade gelaufen und weiß ich was. Also ich finde, mhm. es ist nicht ohne Risiko oder so ähnlich. Also von dem her, ähm, ich denke, er tut sich sicher gut daran, wenn man jetzt äh, hofft und, und äh, ihn, ihn unterstützt und irgendwie ihm die Leute zur Seite stellt und einfach, ja, halt wirklich probiert, das Maximum auszuholen, jetzt auch schon in Jahr eins, aber auch so ein bisschen mit der was soll ich sagen, mit der Erwartungshaltung, dass es vielleicht auch könnte sein, dass es halt doch ein, zwei Jahre ein bisschen längs immer läuft oder so, dass es mal Offseason geht, Downseason geht, das ist aber einfach auch also bestürmer, es gibt wenig, es gibt ganz, ja. ganz wenig, wo einfach Jahr für Jahr 35 Gold oder mehr schiessen.
0: Ja. Und man muss auch noch sagen, es also hast du jetzt 25 ja. äh, sieben Jahre, dann ist 32 Das dann ist völlig in Perfekt, oder? Also ist ja meistens äh, nach 32 äh, kommt dann meistens so ein bisschen der Drop-Off äh, bei den Meisterspielen, so im Schnitt. Ähm, von dem her, nein, tiptop.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Gut. Dann äh, kommen wir zu dem Stanley Cup Final, oder? Ähm, und zwar haben wir das letzte Mal beim Game 5 noch aufgehört. Äh, Dort ist Tempa, ja mit dem Rücken gegen die Wand gestanden äh, und hat dann das Game 5 aber für sich können entscheiden können. 3 zu 2. Haben sie gewonnen. Es ist... Äh, Wirklich ein sehr gesehen, Spiel gewesen. das irgendwie hat das erste Goal so ein bisschen gezeigt das war dort hinter dem, hinter dem Goal so ein recht, recht umkrampfen ähm, bis, ja, bis sie dann eigentlich reingedruckt haben für das erste Goal ähm, ich weiß nicht, von, eben vom Gefühl her ist es, äh, recht, ist eigentlich Spiel trotzdem für Colorado gelaufen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das hier mit, äh, mit den Statistiken auch ein bisschen ja. Also Drei test ein bestätigen? Ja, yeah, also ich meine, nein,
1: sie haben, sie haben sicher mehr Abschlüsse gehabt, sie haben auch mehr irgendwie Expected Goals und so weiter, äh, also Colorado. Ähm, Gerade einmal so ab dem zweiten Drittel. Jetzt nicht irgendwie überaus krass, also es ist jetzt nicht so, dass das ein Skandal ist, so wie der Matsch rausgekommen ist. Ich meine, so cay ist wirklich halt einfach immer noch eine geschieben Scheibe äh, Plastik, wo auf dem Eis rumkommt und zehn äh, Nase, die hinter rein fahren. Und ähm, darum dass sich das nicht immer so genau voraussagen, was jetzt passieren wird. Aber es hätte auch der Hause schon lang Also Colorado ist sicher nicht irgendwie mit dem Gefühl, aus dem Match rausgekommen dass ich, sie dass äh, mega weit entfernt sind ähm, Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Wir haben es auch schon davon gehabt. Also Amix ist eigentlich auch ganz okay, wenn du richtig aufs Dach bekommst und dann nachher weisst, okay, im nächsten Spiel irgendwie braucht es etwas ganz anderes oder irgendwie der Gegner fühlt sich dann zu sicher oder wie auch immer. Aber nein, also der Match hat wirklich eigentlich so oder so rausgekommen. Das ist wirklich relativ Ausgleicher mhm. gewesen. Ähm, Tempo hat ein bisschen mehr ähm, High Danger Chances gehabt, also hat ein bisschen mehr ähm, jetzt wirklich sehr gefährliche Chancen gehabt. Colorado hat dafür in Summe mehr gehabt, also... Wie gesagt, ein kleiner, ein kleiner Münzwurf von Spiel, vom Ausgang her jetzt einfach rein ähm, von den Statistiken her und so. Ich denke, die ja. hat sicher verdient gehabt, dass es nochmal ein Match geht, mindestens, einfach weil zwei so gute Teams sind, gleichzeitig gesundheitlich sind beide Teams doch langsam ein bisschen auf dem Zahnfleisch gelaufen. Also ähm, bei Colorado ist der Nazem Kadri ja wieder zurück und so. Bei äh, Tampa äh, sind aber ein paar wirklich Übelst langsam dran. Also ich denke auch an das Rally zum Beispiel, ein Kucherov ist immer wieder schlechter gelaufen. Ähm, dann nach den noch die Playoffs jetzt dann, sind die ganzen Liste rausgekommen, wie jedes Jahr, was WK hat und so, also auch irgendwie McDonalds verletzt, ähm, Nick Paul natürlich verletzt. Also ja. wirklich jens halt. Und
0: da, da komme ich auf, die, auf das komme ich dann noch zurück mhm. zu, bei einem anderen Punkt. Ja. Ähm, yeah, ähm, so in Sachen Verletzungen und, ja. und Playoffs. Nein, aber ist der. Es ist mir eine Szene von diesem Match geblieben, wo irgendwie, es hat wenig Diskussionen umgehen, und ich gefunden habe, hm, okay, aber äh, irgendwie beim 2-1 für Colorado, mhm. ich glaube wo das 2-1 gemacht hat, ähm, hat es einen auslösenden Pass, in, haben sie in der eigenen Hälfte, ähm, hat der, das Josh Manson, glaube, äh, hat dort so wie es die arm er hat den einen Stock, weil sie zwei Stöcke in der Hand haben, <lacht> den Stock irgendwie beim Tempa-Spieler eingeklemmt. Mhm. Also, ich weiß schon, an einer Hand und er hat eigentlich davon, davor, hätten aber trotzdem i hat ihn so mitgezogen, Tempa-Spieler umgekehrt okay. und dann hat es eigentlich gerade den Rush gegeben. Also er hat den, den Josh Manson eigentlich verteidigt. Das war sein Gegenspieler, war mit dem Backcheckt hätte er dann nicht machen, logischerweise, weil er aufs sie skate ist. Ähm, Josh Manson bekommt dann genau den Pass, weil er halt allein ist und was zu, schlussendlich zum Goal führt. Okay. Ähm, ich glaube, der tempa der dort äh, umgekehrt ist, da ist dann schon nach dem Goal noch schnell zum Skieren, aber es hat eigentlich, also ich habe wenig Kontroverse damit mitbekommen, wenn ich gefunden habe. Ja, also nicht der Hooking, weil ja, ich, ich bin eigentlich sonst der Verfechter von, wenn ich jetzt nicht gerade die Stock wirklich einsetzst, sollte es ähm, eigentlich auch nicht wirklich Hooking, als Hooking zählen. Aber dort, gerade mit dem anschließenden Goal, habe ich gefunden, ähm, ja, hätte man vielleicht können pfeifen können. So, rein von der Situation. Ja, das
1: also ist halt der NJ Playoffs. Also ich meine, der äh, wird halt wirklich eigentlich nur Mord und Totschlag noch ganz knapp abpfiffen. Ähm, in so einer Situation sowieso. Äh, kann man sich darüber streiten? Ich finde... Grundsätzlich bin ich meinig, ähm, quasi ist auch gut, mal ein bisschen mehr laufen und so weiter. Ähm, das Regelbuch kann ganz weg machen, macht dann aber irgendwie auch keinen Sinn, weil dann ja, vielleicht der Sport irgendwie so ein bisschen recht viel von seinem sündigen Inhalt, finde ich. Äh, was aber sicher das Schlimmste ist, was passieren kann, ist quasi halt einfach Strophen, die keine Sinn, die nachher den Match entscheiden. Also yeah. da muss ich sagen, da nehme ich den oder einen Huck zu wenig, der wird, als einer zu viel. Ähm... Aber es ist noch schwierig, um irgendwie das äh, zu definieren und dann so wie zu finden, jo, irgendwie so läuft das jetzt halbwegs fair ab in der Playoffs und so weiter. Also, naja.
0: So, ich hoffe, es geht jetzt gerade kein äh, Wederhall weil jetzt kommt das Audio bei mir gerade äh, aus dem Laptop raus. Klar. Okay. Äh.
1: Bis jetzt ist alles gut. Okay. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Game äh, 5. Gewesen. Äh... Game 6 nachher, wenn wir hier weiter schauen, wieder in Tampa. Ähm, ja, ich weiss nicht, was, was hast du dir dazu aufgeschrieben?
0: Ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, <lacht> es hat mich ein bisschen überrascht, äh, weil eigentlich sonst waren die Playoffs eigentlich so highscoring. Und dort hast du dann wirklich gemerkt, ähm, dass ich das Gefühl hatte, beide Goalie sind... Äh, fit <lacht> mhm. und wirklich parat. Ähm, von dem her hat sich dort recht zehn ausbissen und einfach zwei Teams, die doch auf Augenhöhe waren und sich nichts gegeben haben. Also auch das Spiel ist dann wieder knapp ausgegangen mit 2 zu 1, die dann den Stanley Cup geholt haben. Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, als neutraler Zuschauer kannst du nichts Besseres wünschen. Unterhalten war unterhalten von diesen zwei Teams. Sie haben äh, geiles Hockey gespielt. Ähm, und ja, schlussendlich haben die F's einfach noch mehr im Tank drin das Und habe sie auch. haben Kael McCarr.
1: Ja, ja. das hat, äh, man hat das gesagt gehabt. Irgendein Spieler hat nach einem Match auch irgendwie das Interview gegeben, irgendwie so, was, was kann die Liga machen? Oder haben sie ihn gefragt, ich glaube, der Landerskog hat sie gefragt, was kann die Liga machen, zum auf euch ins Niveau kommen? Und dann auch so, ja, findet Kale McCarr und dann reden wir weiter. <lacht> ähm, nein, also es ist wirklich so ein bisschen so gewesen. wie du gesagt hast, mehr im Tank gehabt. ich meine, die Fs haben natürlich äh, die erste Runde mit vier Matches abgeschlossen, äh, in der zweiten Runde haben sie sechs Matches gehabt, und in der dritten Runde wieder vier, also die sind mit 14 Spielen in dieser Runde gekommen, äh, haben jetzt die ganzen Playoffs abgeschlossen mit sechs, äh, nein, mit 20 Matches, das ist sicher, wenig, wenn man das jetzt vergleichen mit der Vergangenheit. Ich habe jetzt nie gesehen, wie so so wenig seit, äh, wie sie sieht, weiss ich wenn nicht mehr. Also wahrscheinlich ist es nicht krass, krass wenig, aber es ist sicher in kurz. Ähm, ja, kommt dann natürlich gesundheitlich entgegen und äh, wir haben es vorher schon gesagt, bei Tempel sind einige Spieler wirklich langsam ein bisschen und äh, ich glaube, das ist wirklich erst so ein der Moment wirklich festmachen, wo dass der Wille von Tampa allein nicht mehr gelangt hat, weil dass die unbedingt haben Welle ist klar, also jedes Team will, aber mhm. die wissen auch, wie es geht, wirklich, die haben es zweimal hintereinander gemacht, aber das ist wirklich jetzt einfach äh, quasi, sagen wir, Physik, also quasi Gesundheit und Körper und so, das ist einfach nicht mehr gegangen. Und ähm, ja, jetzt äh, in, dem, in dem Spiel für sechs äh, hat wirklich so ein die ersten zwei Drittel sind auch wieder relativ ausgeglichen gesehen so von der Chance und, und Expect goals her und so weiter. Ähm, und dann eigentlich so ein bisschen das dritte Drittel ist wirklich, wo Colorado noch gefunden hat, so, okay, gut, und jetzt lassen wir nicht mehr anbrennen. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, jetzt, heute gewittert es wieder. In dieser Nacht dort, hat es auch schon gewittert. Gehabt. Äh, ich habe einen relativ leichten Schlauf gehabt, weil ich wusste, der damals das schläft und irgendwie hat es mich Wunder genommen. Entsprechend habe ich nachher auch immer wieder mal reingeschaut und das dritte Drittel habe ich nachher wirklich live einfach geschaut. Und in dem dritten Drittel hat Temp eigentlich zwei Chancen gehabt. Eines trifft der Kutscher auf der Pfosten und eines kommt er aus dem höheren Slot wirklich gut zum Abschluss. Ähm, und der Darcy Camper hat einen, ja, Und das finde ich dann schon auch irgendwie ein krasses Statement. Jetzt mm. nicht unbedingt, dass, äh, Tampa schlecht ist im dritten Drittel, aber einfach, dass wirklich der Tank ist. Wenn du im dritten Drittel vom Game 6 daheim, wo es um einen Stanley Cup geht, noch Reich, wenn ich mir es überlege, bis sie den Goal rausgenommen haben, zumindest zwei Minuten vor Schluss, bis da können wir nur die zwei Offensivszenen sehen und sonst nichts. Das ist dann schon krass wenig. Weil ich meine, das ist der Moment, wo du einfach alles irgendwie Führer wirfst und probierst und machst und tust und jeder einfach nur die letzte Reserve rausholt. Ja. Also wenn du dann nur die zwei Sachen hast, dann ist wirklich langsam am Ende gelände
0: hm. Aber es ist mir, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, ja, bildnerisch kann und um zeichnen, ähm, mir ist es wirklich so vor auch weil halt das dritte Mal jetzt hintereinander im Stanley Cup Final gesehen. Ähm, Colorado hat es nicht wirklich wie so aus den Händen reissen, der Cup. Es ist wirklich so, ein Kampf bis zum Schluss und werden so richtig <lacht> müssen drüber schreiten und noch aus aus den Händen rausrissen, wo was ihnen sich noch so dran klammern. so ist man äh, wirklich für ähm das selbst ist... wo sie, wo Tempo eigentlich erledigt gesehen, hat sie trotzdem immer noch sich drum klammert und dran klammert.
1: Das ist vergangen so, gegangen ja. ist. Ja. Das ist sicher halt Erfahrung Nein, den von ihnen, noch... also ich meine, das braucht ja. das, das ja auch. Der der letzte glaube dran und wissen was es braucht, aber ja, Colorado Take it out wirklich. Of
0: death, dead hands. Genau,
1: genau. Und, äh, aber Colorado ist wirklich jetzt einfach eine der stärksten Mannschaften in den mm. letzten Jahren, wo das Standing Cup geholt hat. Ich meine, ja, die Diskussionen finde ich immer ein schwierig. Wenn nachher irgendwie kommt ja. so, ja, wäre es besser gewesen, 2019 die oder 2022 Colorado und dann ich. Ja, finde ich noch schwierig
0: aber sicher das beste Team von diesem Jahr
1: ja definitiv Definitely. finde ich auch ja. ja
0: und das kann man ja nicht immer behaupten das stimmt also,
1: also. Einmal, einmal sicher, also ich meine, wenn wir jetzt gleich schnell vergleicht sind zu den letzten Jahren der Tempo sicher nicht unbedingt gesehen die letzten zwei Jahre jetzt, ja, ja. Ähm, ja. aber wenn wir jetzt das Finale als ganzes anschaut, das haben wir auch schon sicher sportlich gesehen so, der beste der hochstehendste Finale von der letzten paar Jahren auf jeden mhm. Fall eigentlich kann Zweifel. So.
0: Ja, Cale McCarr hat dort seinen Wert gezeigt. Ähm, er hat dann auch noch die MVP-Trophy geholt. Äh, also, ja, klar verdient. Ja. Und ähm, ja, einfach schlichtweg der beste Spieler gesehen. Ähm, Sagen alle um ihn um. Und er hat wirklich abgerundet mit den Norris äh, und Stanley Cup und jetzt noch der MVP. Er ähm, hat etwas, was ich noch ansprechen wollte, was ich vorhin ein bisschen angetönt habe. Ich habe das so schräg gefunden, als noch die Norris Trophy gewonnen hat. Also die Award-Show, dass die eigentlich während der Playoffs stattfindet. Das wäre ich das letzte Mal noch erwähnen. Mhm. Was? was <lacht> das ein ist ein bisschen... Ein äh, <lacht> bei dir. Ein bisschen. Ja, bei mir vorhin auch. Die sind unzufrieden. <lacht> ja, Tampa Bay.
1: Revolution. <lacht> ja.
0: Ähm, nein, aber, also ist auf die Idee gekommen. Vor allem, also jetzt ist er... Äh, Okay, der Makar hat irgendwie noch einigermaßen können laufen, aber ich meine, der ist jetzt mitten in den Playoffs gewesen und dann kommst du dort irgendwie an, so für, für einen oben oder vielleicht für da, also ja. ich meine, stell dir vor, du bist irgendwie verletzt, dann versuchst du immer die deinen ein bisschen äh, zu verdecken in da Kunststätten <lacht> und um so offen, oder was? Kannst du eigentlich die Arme also,
1: ausstrecken, um den Pokal zu oder 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 irgendwie grad, Ja,
0: Nein. oder hast du irgendwie einen Zahn ausgeschlagen und Blut ist noch? Oder? Ja, Also, also da kommst du da an, das auch. Also, nein, das finde ich irgendwie komisch. Nein, ich finde es auch ein bisschen
1: komisch. Äh, ich weiß nicht, vielleicht könnte man das auch machen vor den Playoffs. Also, irgendwie halt in den drei Tagen zwischen Playoffs. Ja, das ist auch scheiße. Also, ich weiß es nicht. Auf einen Abverstand ist, weil ich glaube, sobald quasi die letzte Pfiff gesehen ist, sind die Leute alle am Golf spielen und irgendwie am Bötchen fahren in die Karibik. Das ist irgendwie auch klar. Andererseits, ich, also, mein. Es sind jetzt auch Leute, die Trophys äh, gewonnen haben, die schon länger als ich meine, Austin Matthews, der ist auch irgendwie, weiß auch nicht, vor einem Monat oder so, ist der aus den gesehen. ausgeschieden. Also das ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich einfach abgewartet hat, der bis er endlich de, die Trophies gehen kann. Aber ja, es, ist schon, es hat ein bisschen einen speziellen Touch, das stimmt schon. Ja. ja, aber was mich fast noch mehr stört, ist, dass der Calder Trophy und der Calder Cup wie, wie kann das sein, dass man da irgendwie für jede Trophy irgendwelche Spieler, äh, irgendwie ein zieht, um die, die Cups und Trophys zu benennen? Und danach geht's auf der Calder, Calder Trophy für den besten Rookie und der Calder Cup fürs beste AHL Team. Und wenn nachher Google ist, irgendwie ein Calder Trophy, dann nachher kommt trotzdem zuerst der moritz Seider. Und wenn der Calder Cup, dann kommt auch zuerst der moritz Seider. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, irgendwie so, ob das noch mehr da im Auge ist oder nicht. Ähm, Jo, also jetzt habe ich es schon angesprochen, aber äh, ich, ich bin auch darauf gekommen, weil der Calder Cup-Winner dieses Jahr, ähm, ich weiss nicht, ich habe null mitbekommen von dem, aber äh, lustigerweise, mein Bruder hat mich darauf angesprochen, ähm, er tut Carolina ein bisschen verfolgen, also absolute Dorn in deinem Auge. Ähm, und zwar die Chicago Wolves, die haben äh, den Calder Cup geholt, das beste ahl team haben die playoffs gewonnen. Ähm, und ich finde das noch speziell, weil, äh, normalerweise ist eigentlich so ein entweder der DHL gut oder der NHL, oder wenn du ganz schlecht bist, dann auf beide schlecht. Äh, Carolina hat tatsächlich beide Teams ziemlich vorne. Es ist jetzt nicht so, dass die jungen B, äh, in der AHL mega rissen. Also, wir haben da irgendwie Josh Lee, zum Beispiel, wo, ja, in, den äh, in 18 Spielen, hat er in den Playoffs 15 Gold und 14 Assistenz Also, der ist wirklich eigentlich ein bisschen zu gut für die AHL, ähm, und ja, ein, zwei Namen hat es noch darunter: äh, Nick Suzuki, der Ryan Suzuki, seine Brüder spielt dort und so. Ähm, Im Finale haben sie Springfield äh, gesweept. Ich weiß, Springfield, da gibt es etwa sieben und man weiß nicht, von welchem Simpsons kommen. Von dem her das ist etwa das Einzige, was ich über Springfield in den USA weiß. Aber ähm, ja, da, das ist mir noch irgendwie so ein bisschen <lacht> aufgefallen zu AHL und so weiter. called the Trophy. Wieso nicht den eigenen Namen? <lacht>
0: Die Brüder, Das hat mich jetzt noch überrascht. Ja. Yeah. Du gesagt, Die Brüder? Das mhm. ist auch okay.
1: Ja, ja durch, durch unseren ja. Pigeon-Podcast hat er sich ein bisschen mehr mit ah. der NHL befasst. Und also erstaunlich, wie viel das er schon weiß innerhalb von einem Jahr oder so. Also.
0: Das ist gut. Da haben wir einen guten Einfluss. He?
1: Genau, genau. <lacht> wir holen die Jungen ab den
0: Strasse. Gut. <lacht> 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 Um, ja, dann hatten wir uns, <lacht> unsere Rage rausgelassen über gewisse Sachen <lacht>
1: ja gut, so, ich meine what, ein, really, grind,
0: what ja, really grinds my gears ist
1: ein, ein Thema hatten wir schon auf Lager, wo
0: ah, ja, gut, ja. Ähm,
1: auch sehr hässlich, also nicht jetzt auch nein, ich kann das eigentlich nicht verknüpfen, aber was sehr ein hässliches Thema ist und zwar ähm, gibt es ziemlich ein Skandal, wo äh, sich in Kanada in den Medien sehr präsent abspielt, bei uns auch teilweise auftaucht, ist also ich habe heute gerade auch einen guten Artikel vom ähm, ehemaligen Gast oder hoffentlich auch zukünftigen Gast von unserem Podcast von Adrian Böckler, der bei Watson schreibt, ähm, gelesen gehabt und zwar geht es um ähm, ja, äh ein Vorkommnis von vor glaube 2018 oder so ist das gesehen, ähm, was äh, ein Abuse, also äh, Sexual ähm, wie sagst, äh, Misshandlung
0: Missbrauch Missbruch, Missbruch,
1: ja. ähm, stattgefunden hat, wo mehrere Team Kanada-Spieler, also Junioren, Team Kanada-Spieler und, und kanadische Hockey-League-Spieler involviert sie sind, acht Stück und die Namen von denen sind nicht äh, bekannt geworden äh, quasi die Anschuldigung äh, ist, dass äh, sie sich, äh, dass sie eine junge Frau äh, wo im Nachhotel missbraucht haben. Und jetzt der kanadische Verband und ich glaube die NHL oder die CHL, ich weiß nicht mehr genau wer, äh, haben sich dann geeinigt, quasi außergerichtlich ein Abkommen, eine Abfindung gefunden mit dieser Frau. Ähm, dadurch bleiben jetzt quasi die Namen auch alle unter Verschluss von der Spieler und so weiter. Und das sorgt ziemlich für Wellen im kanadischen Medienzirkus. Ähm, weil dann halt auch zum Beispiel halt Politik findet ja wir geben da auch irgendwie jedes Jahr geben wir Geld in das Ganze hine und was sind jetzt da irgendwie von dem von dem Geld wo wir quasi dieser mit unterstützen ist das jetzt ein Teil von den eigenen Sechs oder ich weiß einem paar Millionen auf jeden Fall waren die Frau geflossen sind und gleichzeitig tun die da einfach irgendwie Skandal möglichst einfach vertuschen und so ja also da da können wir schon gewisse Seiten von dieser führen, die wo in den in den ganzen hierarchischen Strukturen und irgendwie Decken und möglichst einfach so ein bisschen gute PR nur PR und 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 alles andere möglichst klein halten und so das kommt da schon ziemlich hässlich ans Licht finde ich
0: mm.
1: weiß nicht hast du hast du es ein bisschen mitbekommen äh, ich habe
0: es nicht nein ich habe es überhaupt nicht mitbekommen muss ich jetzt ehrlich sagen ähm, ja aber ich, ja ich glaube es ist noch an ein... nein die Story habe ich jetzt wirklich gar nicht mitbekommen
1: nein ich meine Kanada also aber grundsätzlich
0: okay. Also offen äh, kommunizieren ist wahrscheinlich meistens besser. Also klar, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht... Äh, ja, weil es halt doch, wenn Namen involviert sind und so... Und wenn dann ein Gerichtsverfahren ähm, halt doch anders verläuft... Äh, sind halt, ist es trotzdem in den Medien. Das heißt äh, ein Ruf oder ein gewisser Dings bleibt ja dann trotzdem... Von dem ich verstand ich es auch, wenn man dort versucht vorsichtig zu sein, aber grundsätzlich.
1: Gut, okay, aber geil. Also ich meine, ja. da muss ich jetzt sagen, das sind für mich. Aber ich weiß, ich kann mich nicht mit nein, Aber ich sage jetzt mal, bei einem Schuldspruch, wenn jemand schuld ist, dann äh, weiß hm. ich nicht, wie viel dass du da noch anzumelden hast, von wegen meinen Namen nicht in den Medien und so weiter. Also weißt du. Ja. Nein,
0: nein, nein. Wenn es jetzt, aber da, es ist ja noch nicht abgeschlossen. So. Ja, es ist nein. in dem Sinn abgeschlossen, dass sie sich Klar.
1: abgefunden haben. Ähm, Aha. Und Hockey und Kanada äh, einfach gefunden hat, mit zahlen lieber, anstatt dass man das noch weiter vor Gericht verfolgen. Äh, okay. Also sagen wir es mal so, wenn nichts an dieser Geschichte wäre, dann wäre das sicher nicht so ausgegangen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Hockey Kanada hat das am Hals, weil ähm, es sind jetzt auch diverse Sponsoren, unter anderem ihre Coffee, coffee Tim Hortons, ihre Bank, Scotia Bank und äh, ihre Handyvertrag bei TELUS die drei grossen Sponsoren sind alle haben mal ein äh, ähm, das Geld, Geld äh, eingefroren und ähm, sagen, bis dort nicht etwas gut, ähm, ja, wenn sie zerschleift Fortschritt gesehen bevor die Unterstützung weiterläuft, ja, also es, es ist wahrscheinlich, dass während dem Sommer ein bisschen etwas gut in der Richtung, was ich auch, ja, was ich auch absolut richtig finde.
0: Es ist vor allem unter Druck setzen, oder? Also. Finde ich nicht grundsätzlich schlecht, also es hat jetzt nicht mit der cancel culture zu tun oder so, sondern das hat auch damit zu tun, äh, halt, dass, also so Organisationen muss man halt auch ein unter Druck setzen mit und über das Geld geht es sicher immer gut, ja. dass dann halt auch etwas bewegt wird.
1: Ja, definitiv, ja. Gut, gehen wir wieder zu einem ein leichteren Thema, würde ich sagen. Ähm was ich noch haben wolle sagen, wollte, ist äh, der Memorial Cup, ist gewesen, äh, der quasi das Turnier von der besten kanadischen Junior-Teams äh, aus den verschiedenen Ligen, also irgendwie Western Hockey League, UMJHL von Quebec, ähm, OHL, Ontario Hockey League und dann noch eine, wo man gerade nicht in den Sinn kommt. Oder sind Sie das gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ähm, auf jeden Fall ein Schweizer ist involviert in dem Turnier und äh, jo, hat dann äh, bis in den Halbfinale ist er code, Lorenzo Canonica. Ähm, sie haben dann die Mannschaft der Winningan Cataract. Ähm, die haben dann verloren in der Overtime, also ziemlich ein Heartbreak, war, gegen die Hamilton Bulldogs. Ähm, die Hamilton Bulldogs, die sehr eine sehr gute Mannschaft haben, unter anderem auch, äh, mit dem Mason McTavish, der von den Anaheim Ducks draftet worden ist und wo sie auch, auch noch bei Olden in, der, in der Schweiz gespielt hat. Ähm, die haben dann das Finale verloren. Ich habe geschrieben «Dog vs. Dog», weil äh, die Bulldogs haben gegen die C Dogs gespielt im Finale. Ähm, St. John, okay. was das Turnier gehostet hat, die sind im Finale gesehen. Was ich an dem Turnier immer sehr speziell finde, es gibt einen Host und dann gibt es die ganzen anderen Sieger von den junioren auch und der Host ist automatisch dabei. Und ich glaube, der Host ist, ich meinte, es sind nur drei kanadische junioren liegen, Also ich glaube, der Host ist dann quasi das vierte Team. Äh, vielleicht sind wir und es sind fünf, aber ich glaube, es sind vier. Ähm, vielleicht sind es fünf. Hm. Egal. Auf jeden Fall, der Host ist automatisch dabei.
0: Drei gerade... Kanadische liegenne.
1: Ja, dem Fall. Die drei plus der Host, dann sind es vier. Ähm, auf jeden Fall, der Host ist dann immer automatisch schon dabei. Beispiel auch die Playoffs, je nachdem gar nicht wirklich weit. Also der, die, die sind jetzt seit einem Monat, haben die Pause gehabt, sind schon sie ähm, Kann man noch darüber streiten, ob das Vorteil oder Nachteil ist? Ich finde, es gibt dem Ganzen schon ein einen komischen Touch. Also, ich finde es nicht ganz gleich, wie wenn du in irgendeiner anderen Fußball-WM den Gastgeber noch teilnehmen willst, weil es dort einfach der eine ist von, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt an der WM sind, 16 oder 32 oder was auch immer. Ähm, dort bist du halt wirklich einfach quasi schon fast im Halbfinale fix und, äh, ja, äh, finde ich schon noch speziell an dem ganzen Format. Aber grundsätzlich mhm. natürlich cool, dass man die Ligen, die eigentlich einfach nichts miteinander zu haben, trotzdem auch ein bisschen aufeinander loslässt und sich so der absolute Champion will küren.
0: Ja. Finde ich geil. Ähm, wir werden die eigentlich irgendwo überdreht? Also hast, kann man die eigentlich irgendwo, also ausser über die, über die bekannten P2P-Streams?
1: Ähm, also was es gibt, was es im Nachhinein sicher gibt, in so Highlight-Packs und so weiter. Äh, das auf jeden Fall. Ob das legal neu machen kannst, live kann, ich nicht. Ähm, ja. Illegal garantiert. Also.
0: <lacht> ja äh, so World Juniors finde ich auch immer, find ich sehr, sehr cool zum schauen und ich habe das Gefühl, so ein hockey ist halt, eben, es ist, es ist so ein recht fehlerbehaftet, <lacht> aber das macht es gleichzeitig halt ähm, recht cool, weil der Skill, der Offensiv-Skill ist doch schon sehr, sehr weit, während so Defensivskill halt einfach noch nicht äh, entwickelt sind und die Kombi ist irgendwie, ja zu sehr spektakulären Spielen. Das ist so, da, es ist nicht
1: alles so siebenmal denkt und weiss ich was, es ist noch ein bisschen mehr impulsiv und auch noch ein bisschen kreativer meistens, einfach dadurch, dass halt wirklich, ja, ja, irgendwie weniger taktiert wird oder, äh, ja. Aber ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, die World ist übrigens, die sind ja dann auch, da haben wir auch noch den Genuss, -hmm. irgendwie im August ist. also die, die finden dann auch noch statt, als Sommer. Sind ja abgebrochen worden wegen Corona, was sie nicht mit stattgefunden hatten
0: Genau. Stimmt, sind ja
1: abgebrochen worden. Also ja.
0: Schon vergessen. Genau.
1: Jo, ja. was hast du noch auf dem Zettel? Du hast mal noch etwas gesagt wegen Injuries und so weiter. Oder wegen Macar? Ist das das gewesen mit dem Trophy? Ja, das oder? ist
0: eigentlich das wegen Macar, ja, ja. was ich mir vorgestellt habe, wie er dort äh, <lacht> im Anzug äh, auf die Bühne offen und ja. Trophy entgegennimmt. Aber ich habe gesehen, ja. Bei Ottawa ist noch big, big news.
1: Ja, sehr big news. Swedish news. Ja, und zwar ist äh, Daniel Elfersen in die Hall of Fame aufgeladen worden. Ähm, ein riesen natürlich. natürlich. Äh, jedes Jahr schaffen sechs äh, Herrenspieler und zwei Frauen, glaube äh, ich, äh, in die Hall of Fame. Äh, es sind aber nicht sechs Spieler, sondern ich glaube irgendwie vier also sind es vier nein, ich glaube es sind vier Spieler zwei Frauen und ein Bilder oder irgendwie so ähnlich auf jeden Fall ähm, da ist ja Alfredsen, und dann Alfredson äh, die Legende. ja ja das eine ja vergessen mir jetzt schön ähm, nein aber er und dann noch zusammen mit den Dins also die können gerade äh, richtig gehen. ähm schwedische Tschötballer gewesen in der Ikea zum Vieren. also die 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 werden selbst uns gut schmecken wenn sie sich das Wochenende treffen ähm, ja, also, ich glaube, für Zenz eine riesige Sache, weil sie halt einfach wenig Spieler je gehabt haben in so in, von so einem Kaliber. Äh, Gibt es auch noch nicht so lange wieder. Also, irgendwie, die sind in den 90er Jahren halt erst wieder ähm, quasi äh, in Ottawa gelandet. Und, ähm, ja, also, hat auch eine sehr grosse Kampagne dazu gehabt, Elfi zu den Hall Und äh, sicher auch ein eine Anerkennung für Zenz an sich, dass er das geschafft hat. Und natürlich für ihn persönlich auch. Jo, mhm. ich finde es cool, ich finde es top, ähm, mit so der persönlichen Awards und der persönlichen Hall of Fame und weiß ich. Ich glaube, für das Spiel selber ist das sicher etwas Großes. Ähm, jo, meine Meinung am Elfi ändert jetzt null. Also weißt, ich finde jetzt Wien weder noch besser noch irgendwie, äh, keine Ahnung. Also, naja, ich, ich finde mir. Bedeutet es jetzt nicht so viel, ob einer in der Halle ist oder nicht? Weil schlussendlich sind das irgendwelche Leute, die einfach das auch zusammen entscheiden und am Tisch sitzen und sagen, ja oder nein. Und Ja, also die Karriere kann wahnsinnig gut gewesen sein oder wie auch immer. Und vielleicht hast du halt einfach Sachen aufs Eis gebracht oder in die Mannschaft gebracht, die nicht irgendwie in den Statistiken, die die gerne hätten, auftauchen. Oder vielleicht bist du in einem kleinen März gewesen oder keine Ahnung was. Also von dem her, ich würde jetzt nicht allzu viel von denen Karriere ihren festmachen, ob jemand in die Hall kommt oder nicht.
0: Mhm. Ja, äh, bei den Sharks ist äh, nicht viel los. Ähm, <lacht> der GM-Post ist immer noch offen. Ähm, dort äh, wird reported der Whitney und der sind ähm, mögliche Finalisten. Der Retor Raffiner?
1: Äh, nicht der Retor Raffiner. Der Raffiner. Ähm, Eigentlich der, der Schweizer auch noch. Der, äh, ist der Raffiner oder der? Reden wir mal weiter.
0: Ja, ähm. Nein, der lustigste Name, den ich eigentlich gehört habe, äh, also nicht ernst gemeint, also ich glaube nicht, nicht wirklich mehr, was es darum ging ist, outside the box und irgendwie ähm, wo noch nie GM-Posten gehabt haben und so, und dann, dann habe ich einfach noch immer gehört, der Todellig. Der
1: Todellig?
0: Immer, also im einem saint podcast haben sie es irgendwie, der Todellig, und mir gesagt so, äh. okay. Und er ist tatsächlich einmal ja, äh, yeah, ein Shark-Spieler gesehen. Hm. Ähm, <lacht> Also der Raffiner mich wirklich, ähm, ja, Also der, der Raffainer ist vom Friedman. Die, genau, der Retro der, der Raffiner ja, ist äh, genannt worden vom äh, Jeff Merrick, oder?
1: Ja, Jeff Merrick, Elliot Friedman, irgendwie so ist es gelaufen, um, ja.
0: Genau, da Florence Schelling, und Stefan Richter von den Nürnberg Ice Tigers. Ah oh, nein, haven't. Interviewed for something. Okay. Okay, nein.
1: Du auch nicht und ich auch nicht. Können wir auch noch gerade reporten. Also mm. von dem her. Wir behalten mal unseren Podcast-Job und alles andere, was wir sonst noch machen. GM. Ja. Liegt noch nicht ganz dick. <lacht> nein.
0: Ja. Ähm, sonst habe ich da eigentlich auch nicht... Äh, ja. Ist nichts. und spielt an der World Juniors. Woo! Top. Das heisst... Äh, nein, also dort... Äh, äh, schaut immer mal zu. Das ist wirklich... Äh, das ist ein sehr geiles Spieler. Sonst wartet eigentlich noch der Draft. Ähm, dort, noch ja, dort ist eigentlich noch etwas Spannendes passiert. Und zwar ist in Bob McKenzie seine Top-Prospects-Liste äh, rausgekommen. Das ist immer so ein, ein Indicator. Ähm, weil er dort so ein als äh, Chef-Scout in Rente eigentlich... Äh ja, wobei dort ist noch
1: interessant, Chef-Scout im Sinne von er tut nicht sich irgendwie auf seine eigenen Augen blöd gesagt verlassen und dann geht einfach darauf, was gehört er, was die anderen denken ja. und so weiter. Ähm, ist natürlich umso aussagekräftiger, wenn du die richtigen Connections ja. hast. Ja.
0: Und das hat er. Ja, definitiv. Ja. Ja. Und eben dort ist der Shane Wright eigentlich von der ersten Position weggekommen und ich glaube, der Slavkovsky oder ist, ist, ist äh, an der ersten Position gel gelandet. Glaub.
1: Genau. Ja. Aber das wäre natürlich ein äh, recht äh, ja, jetzt nicht Skandal, aber es war schon ein bisschen kontrovers. Ich meine, der, der Draft ist auch noch in Montreal. Hast du Nummer 1 overall? Ja. Ähm, Shane Wright, war halt seit Jahren als Nummer 1-Pick gehandelt wird. Mhm. Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich, jeder Spieler ist individuell. Du kannst null vergleicht mit jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Kappo Kako oder keine Ahnung was, irgendwie so ein Scorer halt. Also weißt du, Kako zum Beispiel, das ist auch einer, der in seinem letzten Jahr vor dem Draft extrem vor vorwärts kommt, ist einfach wieder halt Verfindung an der WM gegen die Männer oder nachher an der 20 wm und so. Hat er einfach sehr auftrumpft. Ähm, mhm. Völlig unfair jetzt zu sagen, dass Slavkowski schafft Kako 2,0. Ähm, mich erinnert das Muster ein bisschen dran, aber vielleicht schiesst mhm. Slavkowski Jahr in der nächsten 35 Goals in seiner Rookie-Season. Also weisst ich habe null Grund, um, ja. das so zu sagen. Aber mich erinnert auf die Situation ein bisschen daran.
0: Das halt den Vorteil der Physis, äh, weil die Kombination von Größe und Skill ist halt schon äh, jo, eher selten. Von dem
1: Definitiv. An. Ich denke, das Glückslose hat New Jersey, wo an Nummer 2 steht, wo einfach da ja. nimmt, der noch dort ist. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja da, ich habe dann gedacht, ah, oh, jetzt ist, Mon Nein, weißt du, doch, ist Montreal. Nein, ah, warte, First Over. Ja, Montreal, ja, ja ja. In der High, ja. Und dann bist du wieder in so eine Situation, in der, wenn du den Right nimmst, dann denken vielleicht alle ja, nein, aber der Slavkovski ist doch an erster Stelle gesehen. Und wenn sie jetzt das Slavkovski nehmen und sagen, sie, nein, er hat doch lieber das Center gehabt, ja. dann haben sie eigentlich wieder können sie fast noch verlieren.
1: Jo. Das <lacht> <Als> ist erste Pick. <lacht> ja, es ist eigentlich schon einfacher als zweiter, ja. Das stimmt. Aber, naja, du musst irgendwie auch einfach so ein bisschen Ego haben, um zu sagen, wir suchen zuerst und machen so es aus und dann lebst mhm. du nachher mit den Konsequenzen. Du musst ja nicht nach zwei Jahren abrechnen. Das ist so ein bisschen das Gute. Die wenigsten Leute sind nachher noch in einem Amt, wo man nachher wirklich kann sagen kann, wer hat die bessere Karriere gehabt. Das ist nachher eigentlich niemand mehr, ob von irgendjemandem, der drafted het. hat. Also, außer man heisst irgendwie Louis L'Ameretto oder so ähnlich, dann bist du vielleicht noch da. Ja, von dem her, ja, it is how it is, oder? Ja. Ich glaube, das ist so ziemlich gesehen von dieser Folge, oder?
0: Ja, und vor allem von der NHL-Saison. Ja. Ähm, also offiziell, die offizielle Saison, jetzt kommt die Postseason. Genau. Äh, Postseason, ich der die Offseason. Offseason.
1: Ja, das ist vielleicht auch mal ein guter Moment, äh, um euch allen auch mal Messi zu sagen, wo immer immer zuhört. Also, äh, oder auch rein schauen, jetzt neue Dings. Ähm, mega cool, dass ihr das alle macht. Also, uns freut es extrem und gibt uns natürlich auch Motivation, um jede Woche hier äh, uns ein bisschen Zeit zu nehmen für das und ein bisschen eben das Fachsimple. Ich sage es immer, mehr Meinung als Wissen, aber äh, das sind viele von uns ja gewöhnt. Ähm, merci vielmals für das. Wir finden es mega ja. cool, machen sicher auch weiter. Ähm, jetzt auch in der Offseason wird es ab und zu etwas geben. Sehr speziell jetzt eben am Montag. Wäre natürlich mega cool, wenn möglichst viele können auch live reinschauen auf Twitch am Montag mit Jonas Hiller. Ähm, am Montag wird es um 20.09 Uhr sein, also jetzt am Donnerstag haben wir noch ein Viertel ab 8 Uhr am Montag ähm, 20.09 Uhr äh, Interview mit dem Jonas Heller. könnt ihr dort auch gerne noch irgendwie ein Frögel in den Chat reinschreiben, ähm, wenn es geht, werden wir dort natürlich möglichst viel auch noch ins Interview einbauen und mhm. ja.
0: Dann ja,
1: freuen wir uns. Definitiv. Dann wünschen wir euch allen noch einen guten Rest der Woche. es gut und ja. Bis
0: it is over. The fat lady has sung.
1: The fat lady has sung, and it was nice. <laughs> genau. Ich wünsche euch allen eine schöne. Macht's gut.
0: Ciao, ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs>